0: de Ser, com António Jorge. Bom dia, bem-vindos a mais uma edição da Razão de Ser na Antena 13. O meu nome, já se percebeu, é António Jorge e o meu convidado de hoje é um homem do teatro. Chama-se Miguel Loureiro, tem mais de 50 anos, está nisto desde, enfim, o início da década de 90, mais coisa, menos coisa, nasceu em Moçambique, veio para Portugal com mais ou menos 6 anos. Isto é tudo mais ou menos porque, ao que me parece, Miguel, Uh, o Miguel também é, é assim, ou é de tudo ou é de nada, ou mais ou menos serve-lhe?
1: Porque às vezes a moderação é boa, outras vezes o, o, o chamado o esticar o elástico é a melhor filosofia para a vida.
0: O esticar o elástico, <risos> é, ou seja, é como o próprio teatro e o Miguel vê o teatro, que é um grande plano e, e, e eu sei que via assim o teatro em determinada altura da sua vida... Como uma coisa muito elástica Que se podia esticar para muitas matérias e muitas áreas
1: É, eu sempre encarei o teatro Como um sítio de liberdade e de Liberdade no sentido de pensamento hum. De não ser só o texto Ah, temos um texto, vamos pôr o texto em cena Com as personagens, ainda se pensa muito o teatro A questão do texto e das personagens E o teatro é uma plataforma para podermos refletir o que quisermos Até podemos fazer sobre um grão de pó ou um líquido pendurado numa parede É o Com que certeza, for é muito Podemos interessante, desdobrar é? isso em três horas É o grande desafio Há
0: Muitas vezes é tornar o líquido pendurado Numa parede ou num parafuso enferrujado Numa coisa interessante para se fruir Mas é, é. O teatro é para se fruir Ou é para chatear as pessoas E para espicaçar quem está a ver
1: Eu acho, como diria o Peter Brook Que, era um, é, que é um grande homem do teatro Já com 95 anos Qualquer teoria que restringe o teatro não é válida Portanto, uhum. não sei para o que o teatro é é uma plataforma que a mim me parece interessante Para exercer ideias Para exercer até virtuosismos de Técnica de ator Como... Como é entendido pela maior parte do público E é um sítio encantado É um sítio mágico, é um portal Para onde se entra e se existe E isso vai até ao fim da vida nele também. E nunca mais se sai? Nunca mais se sai
0: Portanto, Não se imagina abandonar o teatro e ir fazer outra coisa qualquer Como treinador de formigas Ou
1: coisa semelhantes Imagino, e já tentei várias vezes Mas acabo sempre por voltar uhum. Porquê? porque, não sei, deve haver uma especificidade qualquer que eu não sei o que é. Os músicos é porque têm uma grande disciplina, sei, os, uh, os artistas plásticos porque veio o que nós vemos de outra maneira. E eu comecei por pensar, e sem ser insultuoso, que os atores e que as pessoas de teatro é porque são absolutamente desocupados e inúteis para as outras áreas. <risos> e vêm todos aqui dar um depósito uh, uh, estranho, é uma casa comum, mas não, não no sentido de inúteis, no sentido pejorativo, de indigentes, de sociedade, que também é. Os atores vêm também um bocadinho do Neve daquela zona ali de Paris, na é? do, do, do medieval, quando aquele é estabelece os momos, aquela gente que não servia para nada, entre aos outros. E eu gosto um bocadinho dessas origens, pois também há o ator aristocrato dos palácios, há o ator intelectual das universidades. Ator, estou a dizer, a pessoa de teatro Não só ator, mas diretor e tudo isso E, portanto, o, até o, a própria sociologia das pessoas que fazem teatro Tem este mundo interessante, não é? Tem uma grande, uma grande gama Loucos, antigamente as meninas que iam para o teatro eh, Eram consideradas eh, prostitutas para, para não dizer putas mesmo Que e, é uma palavra bem mais bonita Bem mais bonita, não é? e É um sítio muito misterioso Não sei o que é não é E não é perceptível Ou seja, não é classificável Agora já não é
0: Miguel Loureiro, o convidado deste programa de hoje Razão de Ser na Antena 3 O Miguel é ator e encenador E uh, tem feito muitíssimo trabalho Ao longo desta vida Desdobrando-se quer no palco Quer à frente dele Ou atrás dele ou do de lado do palco Enfim, sempre dentro dessa tal cave misteriosa que é aquilo, eventualmente, que ele considera a sua casa. E o Miguel Loureiro está agora à frente uh, num trabalho que já foi apresentado em Lisboa, mas que, por estes dias, está mesmo uh, na cidade do Porto, no Teatro Nacional São João. Chama-se Bum?
1: Bum? Bum.
0: Podia se chamar Bum? Tipo, uh, tipo uma explosão? É, não? é uma
1: explosão, exatamente. Bum, é o barulho das ondas contra as rochas na, num precipício.
0: E uh, o que é que se espera, uh, Aquele que tiver comprado e que eventualmente está a ouvir Não vamos fazer de... Como é que se diz em inglês? Spoiler Não vamos estragar-lhe o prazer de ver Sim. A peça de teatro Mas uh, o que é que se pode dizer já Sem tirar o prazer de fruir de tudo sobre esta sobre esta peça
1: é uma história de uma artista de uma mulher velha extravagante já viciada em tudo o que é drogas e, e álcool e os prazeres hedonistas da vida que o dinheiro proporciona que bom e que está à beira da morte e está a ditar Menos seus... mal. Ah, tá, menos mal, já teve uma vida cheia Aos 90, não sei não sei A postagem não, não O Tennessee Williams, que é o autor, não me diz a idade específica uhum. E já foi feito por uh, atrizes E por atores também De vários, uh, várias idades e, um, e, está, e depois recebe a visita De um rapazinho, uma espécie de anjo da morte Que ajuda velhotas a morrer Com filosofias hindus E as coisas que existem agora que se chama a gratidão esta, esta espécie de de termos que pensar todos positivos, mas no caso dele é como os brasileiros chamam mesmo: o golpe do baú, não é? Uhum. Em troca de qualquer coisa ele faz isso. Mas depois nesta peça isso não é tão evidente, porque há ali um twist também, para falar com termos ingleses, e o que parece que vai sendo construído no início acaba por se reverter noutra coisa, um bocadinho mais sem desfecho, e portanto a peça também penso que perdura porque não é tão previsível no seu desfechos e é uma pé velhota que vive numa ilha do mediterrâneo numa ilha não na, na costa da Amalfi, ali na zona costeira italiana tem três vivendas e recebe centros e velhos senhores da aristocracia de sociedades escritores celebridades agora está reclusa e tem uma tem uma milícia para militar que defende que ela odeia tudo o que é gente a partir de agora e recebe este Jovem, assim com um ar de anjo Muito bonito, galã E ela, apesar de estar no, no fim da vida Precisa de sexo E precisa de, de quer dizer, a doença a espicaça Às vezes o nosso sentido erótico não é? uhum. E o nosso uso dos outros Mas é também uma déspota Alguém que exerce uh, o seu poder de uma forma cruel Com os criados É uma peça com, com os outros habitantes da ilha um, Digamos que é uma senhora sem escrúpulos, mas...
0: Quais são os condimentos neste trabalho do Tennessee Williams que a si, Miguel, mais o atraem?
1: Primeiro é sempre a escrita do Tennessee Williams, que é maravilhosa, não é? É um clássico do teatro, do cinema, tem os grandes filmes clássicos dos anos 50, depois tem aquelas peças todas, já mais dos anos 60, mais decadentes, como é o caso do, desta que se chama, o título original é... Um, The Milk Trend Doesn't Stop Here Anymore que pode ser traduzido como O Leiteiro Já Não Para Aqui, o que também é sugestivo em termos sexuais <risos> foi feito pelo Carlos Avilés com o Eunice Menos, foi o último papel de Eunice antes de perder a voz no Teatro Experimental de Cascais, chamava-se O Comboio da Madrugada, tinha essa hum, tradução e está no cinema feito por Elizabeth Taylor, chamado de Boom com o mesmo nome
0: E o Teatro Experimental de Cascais e o Carlos Avilês são... Uh uma instituição e uma figura, uh, eu era capaz de dizer, são duas instituições, não sei se concordará com, com a visão, uh, importantes na sua vida.
1: Sim, porque eu sou eu nasci em Moçambique, como muito bem disse, mas depois quando vim para Portugal fiquei em Cascais e os meus primeiros contactos com o teatro, sem ser através da RTP2, ou, foi com o Teatro Especial de Cascais, que é uma instituição. Que já opera desde os anos 60, é a mais velha companhia, juntamente com o TEP aqui do uhum. Porto, uh, mais antiga, não se diz mais velha. <risos> e o Carlos é um daqueles seres absolutamente fantásticos que habitam o teatro, é um grande mestre, Mestre Vilês. E tive o, o privilégio de trabalhar agora, já ultimamente, com ele, mas fui sempre espectador de, 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 das produções do Teatro Experimental de Cascais. É um homem maravilhoso e, e tem uma companhia maravilhosa e tem uma maneira de trabalhar de um respeito muito grande pelos atores que ficam sempre fragilizados nestes processos de teatro e qualquer coisa.
0: Fragilizados como?
1: Fragilizados porque uma pessoa está em exposição permanente, não é? E quando alguém vem no fim e diz Ah, eu não gostei da peça. Não está só a dizer que não gostou do trabalho, está a dizer que não gostou das suas pessoas É quase um ataque pessoal. é É, é sempre. O trabalho não é muito... É como... É, o que um artista plástico resolve materializar, que seja através de, de design, que seja através de, do que for, se, é uma coisa que vem do entendimento dele do mundo. Se eu digo não gosto disso, estou a dizer que não gosto também dele, não gosto e de que isso. é sempre uma projeção pessoal, exatamente. E nós ficamos já, tristes já lhe aconteceu quando aconteceu isso, ah, tantas vezes.
0: E, e fica triste mesmo.
1: Quando é direto não fico. Quando, quando uma pessoa sente que há dissimulação e, e ironia. Dissimulação assim. em que sentido? sentido? Ah, era muito interessante. assim... Um de cinismo de bem prático. O,
0: tipo... o cinismo <risos> politicamente
1: correto. Um cinismo a armar ou pingarelha, à maneira inglesa, não é? Daquela. Ah, e mesmo. o Miguel
0: gosta muito dessa forma de estar na sociedade. Ou é uma coisa que.. E iriça a
1: Eu acho que iriça a toda a gente Mas aprendi muito bem a lidar com isso E eu próprio a pratico em grande escala também com os outros É para bem ligar. irónico? Ah, dizem que sim, eu não faço questão de... de, de eu não tenho perspectivas sobre isso Até não sou nada fã do chamado humor inteligente português Gosto mais de ver o gordo a cair, a escorregar na, na casca de banana Como já estou farto de dizer E que trabalhar que... com o Fernando Mendes, por exemplo <risos> Eu adoro Fernando Mendes, adoro sempre Há 20 anos que eu estou à frente do preço certo Eu acho um homem absolutamente fantástico Mas não é só o Fernando Mendes Gosto do acidente na rua, que é cruel Às vezes as pessoas alejam-se, mas isso está me vontade de Sim, rir
0: Nós rimos sempre com a desgraça dos outros dá sempre, Tem sempre piada
1: Ateorizado desde a poética do... <risos> Do
0: o Miguel lê muito, estuda muito uh, 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 Tenta uh, absorver tudo o que há de conhecimento sobre teatro Sobre Eu outras áreas sou,
1: Algumas áreas do teatro que me interessam mais Estética e história do teatro interessam-me muito Questões ligadas à metodologia do autor e do virtuosismo do autor À técnica, isso não me interessa as questões de encenação também não me interessa porque acho que a encenação nasce de um determinado posicionamento e portanto claro que há chamadas ferramentas técnicas para a encenação, mas gosto dos livros de estética e de teoria teatral e de história do teatro de teoria pura, gosto oh, muito de
0: história mesmo como se fosse história de um
1: país. História do teatro, sim, mas também gosto, por exemplo, dos movimentos estéticos do século XX de, dos vários, e de agora. De, de, por Como exemplo, se
0: estuda um filósofo, por exemplo.
1: É, por exemplo, nós agora temos uma série de correntes, mas não conseguimos denominá-los, por exemplo, sempre do chamado posicionamento da distância, não é, histórica, e então há uma série de tentativas de nomear o que está a acontecer agora nas artes, na política, eventualmente, mas é sempre... Nós só teremos a real percepção disso quando passarem 10, a 20 a anos. suficiente. Exato, acho que sim. Há essa velha teoria, não sei se é verdade, mas eu dou-me bem com ela. E o Miguel está sempre
0: muito atento àquilo que acontece à sua volta, não só no teatro, mas também no teatro. Vamos começar pelo teatro.
1: Sim, sim, bastante atento. É muito interativo a... trabalha muito. Sim, sim. É muito solicitado. Uh, sim tem convites sim tem muitos convites no Muito teatro para o cinema sim. para a televisão sim uh, tem feito tudo <risos> tudo eu gosto gosto também desse sítio uh, precisamente elasticidade do sítio não... não
0: não ficar confinado não não, não, não ter não. barreiras não ter uh...
1: uh, junta-se também o útil ao prático porque a carteira também fica mais confortável não é com os vários uh, e com uma pessoa que gosta de viagens, de, dos prazeres bons da vida é, é bom ter sempre trabalho que é para o claro. dinheiro continuar
0: E é importante que o ator tenha claro, essa Claro, em Portugal
1: há um complexo tremendo Na área artística que é Quando nos contratam, nos fazem um convite ah, Falam imenso de, de, Das questões da filosofia de, 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 Da virtude do projeto Mas nunca dizem Armados que, ao pingaralho de que, Exatamente, de que, de que cheque é o banco É traçado, quando é que eu vou receber Eu preciso de dinheiro eu não tenho problemas nenhuns em falar nisso Eles ficam um bocadinho assustados os produtores E faço barulho Já, quando se,
0: não... já já se, já se geraram uh, situações em que eles acabaram por desistir. Ah, sim, sim. Miguel eles e eu. do guito
1: Sim, 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 eles e eu. Às vezes acho as propostas estão vergonhosas, pronto, dou uma desculpa e não sei o quê, mas outras vezes uh, acuso-as mesmo, não é? Quer dizer, eu acho que é uma vergonha, às vezes uh, uh, os preços que se praticam ainda no audiovisual e tudo isso, mas como agora estou a fazer uma série deles então prefiro não entrar por aí para... <risos> Mas como é,
0: Eu não sei se quero fazer, fazer um bocadinho de pedagogia Ou se é uma coisa que lhe interessa pessoalmente Não faço ideia Sim. Uh, Tenho dúvidas uh, mas, mas o Miguel o dirá Sim. O Miguel Loureiro que é o meu convidado hoje ator e Há muita gente nova e muito interessada Em ser esta coisa da exposição Do palco, da visibilidade é, Parece uma droga uh, Não sei se é uhum. uh, E há muita gente interessada e, e se calhar quando chegam aos lugares batem com a cara na parede para não dizer outra expressão bem na Artanha,
1: sim, e também aceitam todo o tipo de, de ofertas e isso é baixa isso. a fasquia de, de, da questão de, dos salários, não é? Uhum. De, dos pagamentos dos cachês e eu acho isso péssimo. Acho que nós só temos uma vida Só temos um sistema nervoso E a exposição é uma coisa muito complicada O palco é um sítio de perigo As câmaras são um sítio de perigo Aqui a rádio também é um sítio de perigo Por tudo o que eu disser Terá uma consequência, um entendimento Eu já ouvi artistas de quem gostava Mas depois gosto imenso de ouvir a, a, as entrevistas dos artistas E daí logo a seguir os discos fora E eu sou muito radical nisso é. é. Eu gosto de saber Se o
0: objeto artístico for uma coisa que lhe agrado, Mas se eu ouvir o artista Uh, uh, verbalizar um conjunto de ideias com as quais não concorda nada deita fora o objeto artístico. Deita
1: fora, quer dizer põe de lado, deixe-me interessar. Sim, 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 sim eu não consigo dissociar é. uma coisa da é outra É uma grande radicalidade não ou é, não? Não é, não é tenho um amigo alemão que é pianista clássico e ele, horas e horas ele, quando quer ir a um concerto a Gulbenkian ele não escolhe pelo programa, ele olha para as fotografias dos, <risos> dos intérpretes ele sabe é. se a música vai ser boa ou não a partir dali. Eu Tem que ver isso com fantástico. a beleza
0: do intérprete?
1: Eu acho que qualquer porta de entrada é válida para a para, para a nossa aferição de um determinada obra de arte, não é? Porque a gente, eu, eu não sei mesmo os, os críticos canónicos como é que chegaram lá. Se é através só realmente da, da via académica, se é através destes aspectos incontroláveis e quase irracionais e sensoriais de cada um de nós, não é? Para, nós temos sempre a primeira impressão de quem encontramos e nunca conhecemos. Temos uma segunda impressão, quer dizer, e não é tanto saber qual é o currículo dessa pessoa e qual Sim. é a importância. É uma
0: espécie de sex appeal.
1: É uma espécie de camada de superfície que nós avaliamos e, e nem sempre está errado. Quer dizer, nós sobrevivemos como espécie até aqui, porque temos também esses sentidos, como os outros animais, não é? De perigo, de simpatia, de empatia. Quer dizer, é... eu acredito nisso e, por exemplo, quando. E depois tem a ver também com outras questões Às vezes não é só dos artistas Vamos pôr um exemplo Eu, no, no início dos anos 90, descobri os contos da Clarice Lispector Adorava os contos né? Principalmente os contos do, dos Laços de Família Dos livros mais pequenos dos contos Eu não gosto tanto dos romances dela Agora que a Clarice Lispector se transformou quase numa andote de Facebook e de memes Toda a gente põe um pensamento à... aquilo, aquilo é horrível Parece... Gustavo, não sei das quantas, e Paulo Coelho. E eu isso não, não, não é sobranceria não intelectual, é que não dá, é uma vulgarização, a mesma coisa com a Nina Simone, com a Frida Kahlo, com esses grandes avatares que toda a gente gosta, não é? Quando? É como aquela música do Old Space, do, do da Carmina Burana. <risos> Exatamente. Não dá.
0: Não dá. Miguel Moreira, obrigado <risos> por estar aqui e por ter vindo aqui a este estúdio da rádio para falar sobre si. Um, e, e, e há uma coisa muito interessante que, Aliás, vou ser franco Foi uma coisa que eu vi, já se percebeu nesta conversa Pelo menos o Miguel já percebeu claramente Eu vi um, 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 uma coisa sua no YouTube E, e fiquei muito interessado uh, Por perceber que é católico praticante E é altamente conservador em muitos aspectos E depois ao mesmo tempo é completamente dadaísta Não sei se a junção está correta Dadaísta não será a expressão É donista, se calhar
1: Uh, pois uh,
0: Avalia, Terei uma, avaliado mal
1: Uma coisa não é incompatível com a outra Os santos Elabora Os santos tinham as exceses uh, autoprovocadas E isso é, um, é uma apetência hedonista para eles É um, é um usufruir da vida no sentido espiritual ah, A questão de... Eu acho que hoje em dia há grandes complexos E grandes problemas em afirmar no espaço público uh, o nosso confessionalismo na... E eu gosto porque é uma coisa que me ajuda a formar E é, um, é uma adesão tardia É uma conversão tardia na minha vida E, e para mim é das coisas uh, Que me estruturam Enquanto pessoa, até muito mais do que o teatro uhum. Mas isso, muitas vezes Fica mais no lado privado e tudo isso E, e que me ajuda a entender Às vezes, mesmo a entender Zonas de absoluta irracionalidade Como, por exemplo, esta guerra da Ucrânia Sim. E coisas assim É uma
0: coisa que na filosofia se dizia muito Quando há coisas que deixam de ser perceptíveis Ou tangíveis a explicação passa para o domínio
1: do metafísico não é? Aí também Eu, eu permito-me discordar Consisteza. Porque aí Porque aí é aquela coisa Que a ca, caução salvífica. Ah, São pessoas com uma estrutura De pensamento mais simples e agarram-se Ainda à mitologia, a esta coisa de que A religiosidade é uma coisa Um bocadinho é como se menos não, racional Como se não se conseguisse ultrapassar Uma fronteira do desconhecido Contra os, os livros mais interessantes Que eu li de filosofia são de teólogos do século XX von Balthasar, Ratzinger antes de ser Papa, Papa. são os livros me explicassem mais a nível intelectual, sobretudo, isto que andamos cá a fazer.
0: Sim, há uma, há uma frase sua que eu gosto muito, não é sua, é citada por si no, no contexto que já aqui mencionei. Santo, sim, mas mais
1: tarde. É Santo Agostinho. É, é, é,
0: é uma frase <risos> maravilhosa para alguém que eh, se assume como católico praticante, portanto, sim. é a admissão do pecado e do prazer do pecado. Na
1: altura, eu quando formulou essa frase, e tinha a ver com Santa Mónica, a mãe dele, e ele para incentivá-lo a fazer proselitismo e tudo isso. E ele vivia uma vida de excessos, de também de festas, mulheres, não sei que Santo Agostinho lá em, no norte da África. E, e ele, mas ele já sentia que havia uma curva qualquer a dar na vida e dizia isso. Eu acho isso interessante. Sim. Foi o que lhe
0: aconteceu assim. Encontrou, houve uma curva qualquer e que o fez mergulhar nesta uh, nesta dimensão espiritual de católico praticante. Foi, foi um entendimento. desculpa pela formulação.
1: Sim, sim. A questão é, é... Não, foi uma, uma necessidade de orar De oração, a partir dos 20 anos E como eu noto que toda a gente Quando sabeira da morte Estou a falar a partir dos 60, 70 Mesmo, digamos, os revolucionários Mais impenitentes e ateus e agnósticos Se começam a virar E eu vejo isso por colegas de profissão Para a profissão, e disse porque não atalhar já aos 20? E, foi, e, e é nesse sentido Porque é um movimento que também acho que é mais Económico, eu gosto muito da economia Da economia? Como economia assim? economia, economia é no sentido... Pompar, sim, pompar, não, 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 não ter perder que... tempo sim, ver as maravilhas do mundo numa uma outra perspectiva E não só da perspectiva do acaso Não acredito muito na questão do acaso Acredito, e aí sim sou conservador Na providência Não acredito na predestinação, mas acredito na providência
0: Miguel Loureiro, que está com uma peça Agora, por estes dias no Porto Uma peça escrita por Tennessee Williams Ela é um ensinador também ensinador da peça Que se chama Boom e que uh, o original, quando foi escrito pelo, pelo Tennessee Williams Era The Milk Train Doesn't Stop Here Anymore E também já existe no cinema uh, Com o título, ajude me aqui Boom. O, o é e, também o mesmo E o Comboio da Madrugada o Comboio aqui?
1: da Madrugada era a peça É a peça que o Carlos Aviles fez Fez com quatro... o nesse minhas. Exato
0: hum, Muito bem, portanto, humor negro uh, Humor refinado quem vai ao teatro pode ouvir então a história dessa velha mulher Que vive na costa da Amalfi em Itália E que é visitada por um jovem pretensioso,
1: Por um jovem com ambições Com
0: ambições, que lhe quer o guito, basicamente
1: Exatamente, quer as joias Quer as joias
0: As joias, o dinheiro e, para si, a razão de ser da sua existência é Desde que entrou nele o teatro?
1: Não, isso, eu acho essas frases perigosíssimas, não é? Nem, uh, são, muito, são muito clichês, eu sei. Não, não é ser assim, clichê Acho perigosas no sentido, porque não, a existência é, é uma amálgama de uma série de coisas. E às vezes, até as coisas que nós achamos mais supérfluas e, e chamar, fúteis mesmo, uhum. são a razão, podem ser a razão da minha existência. E, 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 e há uma série de autores que me ajudaram a perceber isso não é? Um grande momento da minha vida que eu me lembro É uma coisa muito particular Há aquele filme de Orson Welles Que ele está sempre a repetir Rosebud, Rosebud E depois aquilo é um trenó Na altura ninguém consegue decifrar Toda a gente pensa que é um grande mistério
0: hum. uh, Por é que a ideia de mistério é tão importante para si? Ou pelo menos eu fiquei com essa sensação
1: Porque Porque o mistério Eu penso que é aquilo Que me dá a totalidade do mundo o lado racional e irracional Porque se for só o lado racional Parece que o lado irracional está à espera de avanços da ciência Para ser conhecido e eu acho que isso não existe Haverá sempre um lado que é incompreensível Uma dimensão que é incompreensível ao nosso pensamento de, das nossas coisas mais comezinhas das, Dos grandes mistérios da vida da natureza. E eu acho que isso opera Por um outro tipo de leis Que não o lei, é a lei da, do 1 mais 1 igual a 2 E isso tem a ver com o mistério No sentido grande Como os mistérios do Rosário, por exemplo
0: E isso nunca vai ser descoberto
1: não, pertence, pertence ao mistério E a mesma coisa, não. Eu também acho que nunca vai ser descoberto uh, Porquê é que nascemos e porquê é que morremos uh, As razões não é? filosóficas eu Acho que isso é da ordem do mistério É da ordem religiosa
0: uhum. Uhum, Portanto, uh, uh, quando, quando há progressos na ciência o, o Miguel tende a acreditar nos progressos da ciência de uma forma racional,
1: sim, não sou criacionista, acredito. <risos> sou um católico europeu, como até parece que estou a tirar alguma coisa para
0: o reduto. Inexistente. Exato, a maioria das pessoas são católicas, não, mas, não mas mas quer dizer, As pessoas
1: dos portugueses, sim, têm essa tradição cultural, mas cada vez menos e Não, tem a ver com... Eu não fico... Não chamo o senhor doutor ao, meu, ao médico uma grande reverência, quase como se estivesse a adorar, como a maior parte das pessoas faz, não é? Mesmo pessoas com algum Sim. discernimento. E eu fico grato por, por a ciência estar a evoluir, mas também vejo com perplexidade algumas coisas que estavam adquiridas na ciência que são sempre... Há dois passos atrás, há uma reformulação da teoria Se calhar para melhor e portanto Vivemos não.
0: muito isso agora com a pandemia e, do... Isso foi
1: bastante visível, não é? Todos os dias havia uma notícia nova tem, tem efeitos secundários, não tem, vale a pena a máscara, não vale Vai chegar a Portugal, não vai Portanto, é sempre Há, 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 há momentos assim, Não posso dizer isto assim, parece que são professor Carlos Gilhás ainda <risos> e é, Que às vezes parecem uh, zonas de crença também não é? Sim. Enfim, Embora não seja porque é um método científico Sim, eu também se diz isso
0: muito sobre outras ciências sociais Como a economia, por exemplo Que, que se diz não ser uma, uma ciência absoluta Exata Portanto, Por isso
1: é a minha favorita das sociais porque? Por sociologia, antropologia, essas coisas Eu tenho mais dificuldade em acreditar Porquê? Por Qual é a estão ligadas a, um, estão ligadas a uma tradição ideológica que não é propriamente da minha simpatia. Ah, e, esse, e aqui esse... é o meu lado mais conservador político. É, o...
0: é um homem de direita, de esquerda? É um direita. De direita assumida? Direita, sim. Direita radical? Não,
1: não. Direi... Eu era mais, mais depressa, votaria no PC, mesmo com este estigma todo do grande, por exemplo, iniciativa liberal. Não acredito que se possa... Que, 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 esteja, que tenha tudo um valor. Apesar de eu cada vez acreditar que tem, mas não. Pronto, estou a simplificar de uma maneira grosseira. Mas, mas desculpa,
0: agora fiquei perdido. Uh, votaria mais depressa no PC do que no Chega?
1: Não, do que na iniciativa liberal. O Chega não entra sequer na minha, no ah, meu não, radar não de.
0: Não faz parte da sua. Direita. Não. O
1: meu, diga, a minha direita é aquela. É uma direita que está a desaparecer, que é, que é uma direita. Do conservadorismo inglês À maneira inglesa Ou então da doutrina social da igreja À maneira do, da parte cristã Do CDS poderia ser isso talvez. O CDS
0: está coitado ah,
1: Claro, mas não sei até que ponto Há uma série de, de partidos tradicionais O PS francês desapareceu, por exemplo E o... agora ressurgiu um bocadinho Com estas Bom, claro, eleições
0: Com o Melanchon a tentar ah. unir a esquerda
1: Há uma série de inscrições políticas Que se, também sofrem com o tempo Com o passar do tempo Aliás, uh, o tempo passa E se nós não mudarmos com o tempo Ou se não uh, reavaliarmos as coisas com o tempo Tornamos-nos ridículos, não é? Como dizia o Bergson naquele livro dele O Riso, as condições passam nós, mas, Tem movimento, nós não eu, eu temos eu, eu movimento Eu
0: espero que tenha noção de quando cita muitos dos livros Que já citou até aqui Evidentemente Já a citei muitos conhece, a
1: <risos> Então não vou citar mais, mas não, mas, mas alguns devem ser inventados. Não, mas é que há, há certamente
0: <risos> gente que está a ouvir-nos e que está a acompanhar o seu pensamento na sua totalidade. E eu tenho que admitir que não estou, portanto.
1: Não, eu, eu, eu gosto do conservadorismo, daquele conservadorismo que o do Scruton explica, ou de Israel, e que é tudo o que é bom deve permanecer. Não se deve deitar fora só pela, pelo fanatismo de que os tempos são futuros e temos que ser atuais e temos que. Normalmente é uma das perguntas que fazem. Do teatro, que é. Que atualidade é que tem este texto? Eu? Nenhuma. Quanto menos tiver, melhor, porque gosto da atualidade como está. Eu gosto é de escapismo, gosto de me alienar, e é isso que eu gosto. <risos> Portanto, quanto mais antigo, mesmo sendo recente, o texto, quanto mais arcaico for, a mim interessa mais, porque todas as outras pessoas do teatro já fazem coisas muito atuais atualizam tudo os Shakespeare's, os Molière's e não sei o quê, e eu não gosto, gosto um bocadinho mais turicista e arqueológico, pronto esse é o meu nível conservador, gosto de, de, do que é bom, deve, deve permanecer o que já não serve, já não usa estragou-se, deita-se fora e, e substitui-se esse é o meu único nível de progressismo
0: Portanto, entre um, um, um Mercedes de agora e um Mercedes antigo compraria um Mercedes antigo
1: Uh, se ainda estiver em linha de mercado Compro, porque não uh, Se ainda tiver peças para serem substituídas Quando se estragam, tudo isso Se, 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 se... houveram
0: um, à sua frente um Rolls Royce De agora, ou um Rolls Royce antigo preferiria o Rolls Royce antigo Só por causa de não me acusarem <risos> De estar a favorecer uma
1: marca <risos> Exato, sim, é exatamente a mesma Resposta que para a Mercedes Ou para a Volkswagen Exato <risos>
0: Muito bem, Miguel Orelha está connosco esta manhã na Razão de Ser Já foi revelando aqui várias coisas sobre a importância, por exemplo Do Teatro Experimental de Cascais, do Carlos Avila Está atento muito atento àquilo que se faz no teatro em Portugal Prefere nunca apresentar coisas que tenham uma grande configuração de atualidade Eu não sei se a formulação da síntese está a correr bem Se estiver, interrompa-me, Miguel E prefere os clássicos
1: Não é bem isso, o que eu estava a dizer é eu existo aqui uh, E portanto ao existir Tenho se calhar umas preocupações Que não são as preocupações de, Dos artistas uh, da, da maioria dos artistas Que operam na cena, chamados artistas performativos Mas a minha posição também tem que ser considerada Porque eu ainda estou vivo, respiro e tem alguma qualidade de vida, e portanto a minha opinião é válida, e como não estou interdito em termos de saneamento mental <risos> uh, eu acho que tem que ser ouvido nem que seja ultraminoritário uh, não no sentido reivindicativo como há agora, todas as minorias e não sei o de uh, uma espécie de militantismo quase acusatório isso não me interessa, mas no sentido em que, ah, já não interessa os textos de determinado autor, porque é arcaico porque chama, ficou anacrónico ficou ultrapassado, eu acho isso que é mentira, se o texto chegou até agora, existe existe em papel e há uma voz que se, ofre... que se oferece para o dizer, ele tem que ser reequacionado mesmo na sua antiguidade, na sua. Eu não acredito nada dessa okay. coisa de é atual ou não atual. Não tem não tem a ver com clássicos nem com, okay. tem Muito a ver bem. com. Já percebi.
0: E então quando pensa nesse... pega nestes textos que considera que são altamente válidos, eh, como é que os encena? encena os sempre seguindo um, um padrão ou, ou, ou refaz a sua forma de pegar nos textos? Mm. Eu não sei se é.
1: Sim, sim. É, é, é um bocado complexo no sentido em que eu não tenho nenhuma maneira de os fazer e até luto para não ter nenhuma autoria. Portanto, eu aceito encomendas, coisas que não sou eu que escolho. Uh, e reformulo -me, Porque eu acredito que a encenação é sempre uma resolução de problemas Não não é a aplicação de uma estética Isso não me interessa Porque isso é um modelo E passado de, de três temporadas a gente já sabe É uma ah, espécie
0: ser. de engenheiro do palco Arquiteto do palco
1: Pois, não sei, talvez, resolver problemas É porque gerir um grupo de pessoas é muito complicado Não, são, não é só as questões estéticas Que o texto ou a literatura Ou as, as formas de, de representação do, do humano ou do não humano Oferece tem a ver com as pessoas que estão bem dispostas a almoçar um bem, ter uma vida feliz em casa o que é que a gente pode fazer com elas neste grupo, neste grupo que se encontra diariamente entre 6 a 8 horas por dia isto está, está fechado numa cave e, e temos uma data de estreia marcada e é este, é gerir também digamos que quase 70 ou 80% às vezes é gerir esta noção de família, porque acaba por ser uma noção familiar de um de um uso fruto tão grande das horas do dia Porque o tempo é precioso E uma peça, por exemplo, só é um terço de um ano não é uhum. Dois, três meses em ensaiar Duas, três semanas em cena e isso é muito tempo da vida de uma pessoa, eu acho. E, portanto,
0: gerir essas questões muito pessoais é um confronto com a realidade, não
1: é? É gerir para correr bem, mas é potencial em termos de alguma felicidade. Porque quando eu me lembrar desse tempo, não só lembrar se a peça teve sucesso, se as pessoas aplaudiram, se tivemos muitos bilhetes vendidos, mas o que me vai ficar é os tempos de e o tempo que passei com esse grupo de pessoas e se isso valeu ou não na minha vida. Isso também é importante.
0: Como é que o Miguel lida com as situações mais difíceis e variadas que as pessoas têm nas suas vidas eh, privadas, digamos assim? É uma espécie de vai, guerreira, tu consegues?
1: Ah, não, não, não. Isso não eu, <risos> essa terminologia não consigo. Eu não, eu, lá está uma coisa que eu não me adapto. O, o, o guerreiro, a resiliência, esses... Palavras esse... de agora? Ah, não, não é de agora. são Calharam, ficou... Não sei. E depois começou a ser utilizado aqui também... Eu, os meios de comunicação têm, Sim, têm claro, então, desculpa. Eu lembro-me que, por exemplo, há, há uma altura em que se, os jornalistas, há muitos jornalistas que dizem líderes e cadáveres, porque acham que a palavra o está líderes acentuada. Líderes e cadáveres. Pois, não é, porque isso houve uma altura nos anos 90 que se começou a instituir a fechar. É e isso também, agora estou a falar só numa questão de, de dicção, mas isso depois tem em si uma forma de pensamento, não é? Começa a ser difundido e começa... A... É a, a, fechar a história do pensamento único não é?
0: É, é no fundo também o um exemplo De pensamento único, é... de tentar Impor um
1: pensamento É também por insegurança da população e, e, e por seguir modelos que acha que são válidos Como são transmitidos Por meios de comunicação que são válidos E imitam porque acham que aquilo é, é que está certo E elas estavam a fazer é mal É falta então...
0: também de formação é. Eu próprio não consigo acompanhar todas as suas referências bibli... <risos> bibliográficas Portanto é também
1: Eu só diferente. falo delas porque estamos a falar também de, de, Do trabalho é. do Tennessee Williams e, e
0: também é, uma, é a sua forma de uh, ver o mundo? Porque é, é, sim, é, é, é mais teórico É o sim. seu acervo intelectual que, que Mas se eu sou Mas eu sou
1: um homem de teatro, da prática. É só porque preciso de ler essas coisas. Não, não uma, essa coisa do name dropping e fica um bocadinho de vaidade e não sei o quê. De, porque, não,
0: não era nesse sentido.
1: Não, não, porque, porque às vezes se associa a isso, não é? Ah, as pessoas, o name dropping, o, o dizer o referenciar isto e aquilo, não conseguir fazer duas frases sem isso é daquela, é daqueles personagens do Molière Sim. o Il Dottore não é Sim. que é? agora vou fazer é os doutores aqueles que também há na comédia de Art, que aparece sempre um homem muito sempre, é muito chato que está sempre
0: Sim, eu conheço Malta que agora livros de citações para as aplicar e há livros de citações momentos, à venda é fantástico
1: ao lado dos livros de bem-estar e de autoajuda já há
0: livros de citações à venda <risos> <à> Miguel o <risos> que é que gostou mais de fazer até hoje no teatro no peças, teatro Que peças é que lhe deram mais satisfação Com que pessoas gostou mais de trabalhar Eu pensei que isso é difícil de, Enfim, porque, porque é, Lá está, é, é como lhe dizer olha, Não gostei nada de, 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 desta peça de teatro É uma coisa que pode ser ofensiva Sim. Ou que as pessoas que recebem Sim. esta mensagem Inevitavelmente vão ficar tristes Não é essa a perspectiva de, 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 Ao escolher este Está a deixar os outros de lado Mas enfim é também uma forma de eu lhe pedir Para traçar uma panorâmica Daquilo que já foi feito Para hum. quem está a seguir esta conversa Coitados, pacientemente, espero que estejam a gostar
1: Eu gost... gosto de várias coisas E de vários aspectos Gosto de pessoas, de um determinado trabalho que fiz Gosto de... dos hotéis onde fiquei Noutros sítios, gosto do cheque Ganhei noutros trabalhos que nem gostava tanto do trabalho tem a ver com... Não é na totalidade não sei dizer Nunca houve nenhuma assim que eu diga uh, Mas lembro-me perfeitamente De estar com o Teatro da Garagem no Egito Nas pirâmides Ir passear com o Jorge Listopato Que era um, um homem que eu gostava muito de ouvir que, que aliás a seguir vou fazer uma ópera com textos dele uh, E por exemplo Esse é um momento que me ficou atravessar o deserto de Saqqara Ouvir as histórias da, da Europa Central, dos amigos do Kafka não sei que dos amigos do, do Jorge Listopato um, outros momentos aqui quando trabalhei no Porto na Alma com o Nuno Carinhas ainda diretor do Teatro Nacional de São João era um inverno muito frio, o Porto em fevereiro chegou a 0 graus, o que é que foi. Eu o nunca...
0: que acontece com alguma pois, regularidade.
1: Mas eu não, não estou habituado a essas temperaturas e, e, sempre, e gosto do Porto por ser uma coisa... A arquitetura é mais europeia, mais escura, tem o granito e gosto... E senti um grande conforto, também porque estava a receber de uma forma muito digna e podia ir todos os dias. A receber dinheiro. <risos> essas coisas são sempre dissociadas claro. às memórias. Depois outros espetáculos em que, digamos que me apaixonei por uma série de pessoas que achei magníficas no seu desempenho profissional ou no seu lado pessoal.
0: apaixona se facilmente. Não,
1: não. Devo dizer que...
0: Tem-se a ideia um pouco estereotipada, se calhar, Sim. no mundo da arte e dos, dos artistas e do, dos atores que... Há paixão. uma
1: promiscuidade se é, Poderá haver uma promiscuidade ou outra Sexual, não é, não é paixão okay. né, Acho que eu Há uma facilidade, porque há também uma maior uh, Utilização talvez do corpo, não sei, mas isto Se eu disser isto assim em antena aberta ah, ele está a dizer que há promiscuidade uh, Mas não é isto que eu queria dizer uh, Voltar atrás <risos> não, é, não, mas a questão da paixão Eu acho tão difícil, mesmo não Não tem a ver com estar no teatro é uma acho, Há pessoas que é fantásticas Até aos 60, 70 anos, mas eu nem sei se para aí uma vez, talvez ou duas, não sei, quando tinha 20 anos sou um viveu,
0: viveu uma paixão
1: talvez, sim ou, <risos> gosto mais da isto parece aquelas coisas, conversas, mas eu gosto muito das paixões dos santos, de uma plenitude qualquer que não é perceptível, não se a pessoa tem um corpo com umas curvas interessantes ou se tem um apelo século, não, não é tanto na pessoa, quer dizer, mas tem
0: é uma identificação espiritual, uh, de complicidade.
1: O espiritual é bastante erótico também, não é? Não, não, não opõe uma coisa à outra. Mas é. É difícil, quer dizer, não é. Não é uma paixão no sentido de atração uh, sexual, e não, isso já não. É, é um misto, é, é por outras coisas. Chega lá, mas por outras coisas. Uh, quem dizer, quem ah, coitado, ele sofre de, <risos> de impotência ou qualquer coisa. Mas. As pessoas não. fazem logo as formulações é, Sim, que claro, era. é evidente. Por acaso eu já pensei Isto agora é uma coisa, uma aberração Que vou dizer aí. Que era Houve um, um, quando eu tinha 30 anos Me interessava muito a, a, a questão do, do, Da castração Achava, Não só porque a voz ficava mais fina E mais, filme, e não era por causa o, dos castratos tráfico. Era porque se perdia as características Às vezes um bocado grotescas, masculinas Engraçado, como é que será Perder completamente e depois também conheci <risos> até colegas de profissão que tinham sofrido isso na pele, e não é?
0: não é? Não deve ser bom.
1: Não é bom, não.
0: É, mas deve ser um universo também muito... É, é, um, é, é uma zona um bocadinho tabu, um pouco falada, é, é. não é? É,
1: mas hoje em dia é, as questões do, do género, dos géneros transitórios, não é? Do género que, não, que se aproximam da maneira de estar social de um lado ou do outro, não só de um... Uhum. Não entramos naquelas nomenclaturas do CIS e binários Sim, e Sim,
0: do, do LGBTI. É interessante
1: olhar para isso com algumas, não. Quer dizer, não, não me interessa fazer política a partir daí.
0: Uhum. Estou a conversar com. Eu não estou a conversar, estou a ouvir o Miguel Loureiro, e com muito prazer, que é ator e encenador. E, e, e hoje fez o favor de vir aqui à rádio para falar neste programa que também tem um nome um bocadinho filosófico. Mas ele já, já descartou a ideia de que o teatro Seja a razão de ser dele São coisas uh, distintas E uh, já ficamos a perceber Que é católico praticante Que é conservador uh, Não sei se nos costumes, mas pelo menos politicamente Sim E nos costumes também
1: nos costumes tam Nesses costumes que se chamam o, uh, Os fraturantes Os costumes do bloco de esquerda Isso sou <risos> <risos> Sou conservador Bastante, ah, adoro dar uma maquia também Gosto muito de touradas
0: Gosta de coisas que parecem não vou ser Vou dizer poli... que sou
1: amigo do Manel uh, Alegre e vou com ela à <risos> casa parece que,
0: gosta, parece que gosta de coisas Que não são politicamente corretas No meio artístico
1: E não é por coisa, a minha família tem, tinha trazido o meu avô era veterinário E, e fui muito cedo Introduzido nas corridas de touros E gosto muito daquele universo uhum. E gosto da
0: beleza E de... também gosta de, de ser muito organizado Uh, sim são de uma forma o... compulsiva
1: Às vezes sim, mas isso são as doenças do, dos tempos modernos não é A profusão de informação Uma pessoa tem que ser organizada Não consigo trabalhar sem ter as coisas organizadas
0: Ao ponto de não conseguir escrever Se tiver a secretária cheia de Sim, portais.
1: claro, claro Essa é logo a primeira coisa E a segunda? A segunda, a segunda ou a terceira, Por exemplo, é não Sei lá, não, não começar um trabalho Se estiver vestido a cor errada Porque eu tenho, acho que Os dias da semana correspondem a, a cores Hoje estou com a cor errada Hoje é sexta, não é? é sexta. Podia estar com grená ou com uma cor roxo oh, E estou todo, todo verde corresponde à terça-feira Tenho as, as coisas assim Mentalmente organizadas De <risos> maneira que hoje não começava nenhum trabalho escrito Porque estou com a t-shirt errada <risos>
0: Isso é uma coisa mesmo de, é, é, é Uma pessoa Vou, vou ser altamente um, vou ser, Vai ser mau Esta afirmação Sim. Isto, Mas isso parece de, de artista Diria um, um, uma pessoa normal
1: Pois, não sei Para mim é, é só, Porque Há um entendimento matemático do mundo, como alguém diz, o, o mundo, o mundo são números, não é? A, a sua simpatia ou a sua antipatia são números. Uhum. Depois Sim, termos claro. químicos e tudo isso. e Eu penso e eu gosto dessa coisa da organização, haver uma organização escondida. No mundo, como pensam os maçons, embora eu não seja não é? Em que tudo é decifrável Eu gosto muito disso, por exemplo, eu quando entro numa livraria Nunca compro o livro que vou lá comprar compro sempre o primeiro da prateleira do lado direito Para o lado esquerdo, porque acredito nisso Que ele está lá à minha espera e deve ser o primeiro que eu tenho que comprar mesma coisa nos menus de restaurante Mas aqui já são patologias do tempo moderno né? São formulações Porque o excesso de informação fascina-me Mas depois, qual é a minha escolha o meu posicionamento perante esse excesso Para não me aniquilar Então, prefiro abdicar daquilo que eu gosto e alinhar na ordem, no ABC.
0: Por isso é que gosta de regimes militares ou de da organização militar.
1: Acho uh, não é o que, eu, o que eu gosto. Eu não gosto de regimes militares. Nós é os políticos que correspondem a ditaduras okay, normalmente. Muito bem, muito bem. Gosto da de... muito bem porque não era isso que eu queria
0: referir-me <risos> e, e obviamente que era isso que estava sugerindo.
1: Gosto do, da disciplina que existe na, na instituição militar. Gosto
0: mas muito mas andou não colégio sim, militar. Sim sim. Não
1: não andei no colégio militar mas uh, fiz o serviço militar e, e depois queriam que eu ficasse lá mas eu não queria não sei o quê. Mas eu gostava muito da forma da organização. Eu gosto da porque. Da é... ideia de rotina. Da ideia de... Ou não? Teoricamente sim, mas depois, não... depois farto-me, sim.
0: Sentiu aí <risos> na sua expressão uh, de visualidade.
1: <risos> Muito bem, quando diria o meu professor Rio de Carvalho. Não se diz visual, diz-visualidade. <risos> uh,
0: uh, uh, na sua expressão facial assim alguma hesitação. Entre a história da rotina?
1: A, a rotina é muito atrativa, teoricamente. É como as teorias, muito. Como alguém quando diz uma frase bonita e fica um meme, de, de, como se diz agora, não é? Ele chama, a frase faz todo o sentido, acaba redondinho e tem. Mas depois a pessoa não a pratica, não a aplica e não serve para nada. Serviu para fazer um soundbite, não é? de género não sei quem. não é bem um ditado popular são coisas que se dizem normalmente são epigramas coisas frases famosas não é que se dizem ah, que faz um sentido e tem uma tem uma abrangência uh, moral e social mas depois é só porque é bonita também em termos literários é estética e foi dita no tempo certo na altura certa não quer dizer nada Portanto, quando essa coisa da, da rotina A questão da rotina tem mais problemas Eu gosto mais da questão da disciplina da, da De uma certa organização Rotina é. O caos é tudo feito em rotina o, o E a rotina às vezes Também é um lado sujo Também e Eu gosto mais de estar num sítio mais limpo Como dizia Santa Teresa D'Ávila, Ávila a, a O princípio da santidade Começa por ser a higiene hum.
0: Um, o é que é que acha do Papa Francisco, tendo em conta que conhece bem, já que citou o, o, o Ratzinger, Bento uhum. XVI depois?
1: Eu acho que nenhum católico, eu não digo católico praticante, acho que os católicos devem ser praticantes, eu acho que não se devem posicionar perante os papas, é uma escolha do Espírito Santo. E portanto Não se, não se posiciona foi, É uma escolha que nós acreditamos que é inspirada Porque e, ele
0: é o representante De Jesus na Terra
1: Exatamente, e porque foi escolhido Não só por, por, por um Por um, um colégio de cardeais, de cardeais Mas que, que... que tem influência porque Tem influência divina Eu acredito que sim Não posso acreditar noutra coisa como católico E como inscrito um no, no dogma da região católica apostólica romana A outra coisa é Eu acho que cada tempo E cada década Precisa de um Papa com o seu carisma é, é O Papa do o papa Francisco tem um carisma diferente Do Papa Ratzinger Do Papa João Paulo II pa Paulo Aliás VI. até
0: se dizia que Ratzinger não tinha muito carisma do ponto de vista da comunicação pública Como tinha João Paulo II E tem agora o Papa Francisco
1: A questão, o carisma do, do, do Papa Ratzinger o Carisma no sentido Eu não estava, aqui, estava a falar carisma da sua inscrição okay. Na história do naquele outro, naquele outro carisma, não é? Aquilo que nos é conferido por uma entidade superior O meu carisma No sentido quase de crisma assim, é, Pois, essa questão de carisma Mas aí está a falar de... Da, das questões do das multidões sim, da, do apelo certo, às multidões certo. e claro a capacidade sim de
0: entusiasmar.
1: Sim, uh, sim o Papa Francisco faz esse caminho pela, por uma de uma simplicidade maior de relacionamento e com, e com o culto e com a figura que ocupa e eu, eu isso é sempre uma dádiva eu não uh, sei
0: se, se faço bem então uh, ao dizer isto Posso presumir que o Miguel Loureiro, entre os três papas que aqui citamos, se, sentaria mais, se sente mais, como dizer, pleno com o Ratzinger.
1: sinto mais desafiado e mais estimulado com os escritos. Do Papa Ratzinger do que com os escritos do Papa Francisco, Sim. mas a prática do Papa Francisco é muito mais interessante em termos pastorais, talvez, se calhar mais abrangente do que se calhar do que o Papa Bento XVI, mas não é do que o Papa João Paulo II, que é um Papa santo, que é um santo, não é só Papa, e foi o Papa da minha vida, foi quando eu decidi fazer a conversão.
0: Aconteceu-lhe alguma desgraça para uh, não, foi, fazer uma conversa? Aqui. Não,
1: foi descobrir a uh, o gosto de estar sozinho e a necessidade de, de ter diálogo sozinho. Esse diálogo sozinho, se uma pessoa não estiver esquizofrénica, é sempre com a sua aquilo que o supera, com uma entidade que é superior e absolutamente extra-humana.
0: E não é a nossa consciência? Não.
1: Isso é o que usa a antropologia agnóstica e não sei o quê, que a religião é um reflexo do humano, mas eu não acredito nisso. Tenho a minha liberdade individual. Acho que estamos a lidar sempre com uma inteligência absolutamente superior e com uma coisa absolutamente exterior a nós.
0: Espetacular, então, quando está a fazer, a falar com os seus botões, no fundo está a falar com Deus.
1: Não. Às vezes estou a falar comigo, tenho, também tenho uma consciência. Não é? Aliás, nós temos, uh, livre, temos o, o arbítrio sobre as uhum. coisas e fazemos, é, às vezes, as escolhas erradas. E, portanto, temos até a liberdade de negar e dizer que não existe, que só o que conta é só a ciência. Mas, uhum. mas sempre, temos essa. Foi-nos dada essa, Eu acredito foi-nos dada essa liberdade.
0: Sente-se uh, respeitado entre os seus pares pela sua convicção? N
1: não sei. Não, não, acho, que, acho que numa maior parte não. Uh, mas não é indiferente. É, é indiferente, sim. Portanto,
0: segue o seu caminho Sim, sim. Uh, como aquela canção do Rui Veloso. <risos>
1: <risos> não tudo. Eu... Não muito por dentro da obra do Rui Veloso. Não, a brincar, é uma também. figura que me é muito simpática e lembro-me do início, mas estas últimas coisas, não.
0: Pois este, esta era uma canção mesmo do início. Estou a conversar com Miguel Loureiro, que é Uh, ator e ensinador E que já leva várias décadas de trabalho um, O que é que acha de, 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 Desta loucura Que vai em Portugal há uns anos Desde que as televisões, desde que as televisões privadas Apareceram e, uh -huh. e, a, e a pública também entrou no mesmo registro Da grande competição que, que fazem através daquilo Que conseguem produzir Naquele produto a que chamam telenovelas E agora outras séries okay. Qual é a sua opinião? Faz se bom trabalho, faz-se mal.
1: Faz-se bom e faz-se mal. No uh, que vejo, é mais, acho que é mais ponderado quando são as chamadas séries de ficção do que propriamente as novelas, que uh -huh. são às vezes tendem-se por episódios infinitos, uh -huh. mas é o que a maioria do público quer, mas isso é como em todo lado, nos itens musicais, não sei o quê. Normalmente isto é horrível, esta teoria, mas o que é mau está sempre em primeiro. É que é sempre mais popular. Não sendo sempre assim, há vários exemplos que não são. E isso é fantástico quando isso acontece. Quando uh, o sucesso a, a um nível de público é coincidente com, 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 uma certa, com uma certa exigência. Não vou dizer qualidade porque isso também. É, eu percebo é o que está a dizer, é mas relativo. eu prefiro. Sim, mas vou dizer com uma certa exigência, com certo, maior horas gastas no trabalho para fazer aquilo e não ser uma coisa de uhum. uma certa facilidade, onde se encontrou uma fórmula e segue e, e é mais, mais próximo do logos, não é? Não sei.
0: Porque eu fico com a sensação que o Miguel defende muito, uh, ou, ou por outra. Uh, uh, fica muito satisfeito quando uma peça dita eventualmente intelectual, ou para intelectuais, ou para gente mais bem formada, ou mais bem preparada, uh, é um sucesso de bilheteira.
1: Isso, eu acho que não existem peças para intelectuais. Uh, não é porque... Se, uh, é... As peças são, são feitas a partir da literatura Os autores, A literatura normalmente é do campo intelectual E isso é um chão adquirido Mas depois existe também formas de teatro mais popular Que também tem o seu lado de elaboração intelectual Portanto, não sei muito bem como posicionar perante isso Fico sempre contente, como estava a dizer Quando, sei lá, na música popular O Prince era fantástico, tinha sucesso E é um excelente compositor e fazia uma música... Altamente estimulante, e uma pessoa, quando ouvia a música dele, não achava que estava num processo de retardado mental naquela hora do dia. <risos> Porque há momentos, aqueles em que me apetece ouvir música não tem nada a ver comigo, que a gente chama Guilty Pleasures, não é? Sim. Ah, apetece-me ouvir a Mariah Carey, ou a Celine Dion, ou não sei o quê, mas, por exemplo, quando se ouve alguém. Que a quem se, de quem nós admiramos o trabalho uh, e ouvimos com o mesmo prazer dá prazer e não nos existe só esforços para tentar penetrar no no, no, no que ele está a dizer não sei é, isto, eu acho que isto é universal toda a gente sente isso não é quer dizer o Santo Agostinho é um santo muito popular mas as meditações dele são altamente populares são altamente uh, fazem nos parar ali a pensar sentamos um no jardim e temos que ler não é não é adquirido não é a primeira vez não é um meme de Facebook
0: Qual é a sua relação com, com as redes sociais?
1: Uh, alguma, sim Tenho, tenho perfil naquelas, naquelas redes E que vai ler tem.
0: perfis de outras pessoas Com, com regularidade? Uh,
1: não vou ler a ninguém em específico Passo assim o não scroll. É? O scroll, o chamado scroll E, e leio, sim sim. Mas já, já, já percebi há muito tempo que não vale a pena Agir muito porque é perigoso E mesmo quando digo coisas que vem logo... Há sempre toda a gente que pensa ao contrário, outros que pensam... E não dar resposta, não alimentar resposta, porque é sempre também um sítio onde as pessoas exercem as suas frustrações, a sua solidão, a sua... Muita amargura, e, e embora eu também goste dessas coisas negativas, às vezes são perigosas, não é? Porque eu acho que essas coisas negativas são muito precisas para a vida, nos momentos tristes, nos momentos depressivos, a, a agressividade até, a sobranceria... Porque acho que é sufocante, não dá para continuar mais neste caminho da chamada gratidão e vai com a luz, beijos no coração e coisas assim. Não quer dizer nada e estamos a banalizar coisas importantíssimas. Vamos falar do jogo. <risos> Vamos, sim, sim.
0: O jogo é um problema na sua vida ou é um prazer enorme?
1: É um prazer enorme e é um problema, porque todos nós temos adições, não é? Isto e aquilo, e eu, caio, eu adoro jogo. E Agora está resolvido, porque. E Auto-interditei-me nas salas de jogo. <risos> estar numa fase oh, Nem poderia estar aqui, já estaria em Espinho, já estaria no casino de Espinho. Eu sempre a primeira coisa que fazia quando chegava ao Porto era apanhar o táxi para Espinho.
0: Eu gosto muito de uma expressão sua que é quando os casinos em Lisboa abrem às duas da tarde ou às quatro da tarde, não é? Não sei. Exato, é, não, às três. Às três. E, e as pessoas às duas e cinquenta já estão lá à espera. Sim,
1: até antes. <risos> e sentam se sentam-se lá à espera e dizem, então hoje vai trabalhar. Eu gosto os, os, os Normalmente são os velhotes e depois há alguns maletinhos mais novos na minha... naquela altura quando eu comecei a ir era o meu caso também
0: e como é que começou a jogar nos casinos
1: Miguel? foi uma noite de diversão, alguém me levou lá e, e foi eu... bom foi muito bom foi bom e foi... depois foi mal também foi mal é muito mal ninguém tem aquela quantidade de dinheiro para gastar não é porque hum. aquilo é sobretudo a perder
0: <risos> a casa ganha sempre ou quase sempre.
1: é é no balanço final sim
0: Uh, e, e, Miguel, posso-lhe fazer uma pergunta sim, Que é um sim. bocadinho tétrica que é, uh, Como é que gostava de
1: ser recordado? <risos> uh, não sei, talvez não Sem nada, uh, esquecido uh, há, um, há, há vários autores que eu gosto muito Que a partir de um certo momento começam a apagar-se Da vida uh, social e não sei o quê ou, ou mesmo uma pessoa Sem qualquer tipo de projeção pública Começa, gosto dessas coisas começar a apagar a Apagar o nosso lastro aqui na Terra uh, hum. Aqui jaz, Miguel <risos> Tendo em conta que acredita na vida depois da morte, não é? Claro. É uma noção complicada, não é, não é garantido. É, isto também é tétrico o que eu vou dizer, mas a maior parte das vezes acredito em, em pena, em danação. Em é, é inferno. Sim, em é inferno. Em é inferno, mas não tanto. A maior parte das pessoas vai para um sítio mais, in, mais indefinido do que um sítio. O sitio. purgatório? Sim, aquilo que, que a teologia clássica chama o purgatório, eu acredito nisso, sim. Uhum. Por sim. isso todos os dias eu, quando, quando, quando participo nos serviços públicos religiosos, peço pelas almas do purgatório, porque estão, estão esquecidos. Algumas pessoas que morrem sem, sem famílias e não sei o que, a alma deles fica a penar, nesse sentido, acredito nisso, agora se calhar não é bom para um programa de Antena Triste estar a falar destas coisas. E eu sinto que devo falar... Uh... Por que não? No, no, Devo até pedir por figuras históricas Esquecidas Que eu acho que já não tem ninguém vivo para pedir por elas Não lá lembra-se
0: de alguém assim de imediato? Figuras históricas Esquecidas?
1: Sim, pessoas uh, do século XIX Escritores e coisas que eu gosto uh, Normalmente até quando vou Gosto muito de passear aos cemitérios Um clichê de Paris e ver aqueles escritores magníficos que Estão lá, peço-me por eles Corteline Fedô Labiche Sardu. Miguel Loureiro, <risos> muito obrigado. Obrigado. Eu,
0: eu agora preciso terminar assim: Deus o abençoe.
1: E isso é bom, e o mesmo desejo para si. E até uma próxima oportunidade. <risos> obrigado, um eu. A minha que foi. Obrigado. Razão de Ser
0: com António Jorge.